0: O texto que eu quero usar nesta noite é Êxodo capítulo 33, capítulo 33, a partir do verso 12, Êxodo 33, capítulo 33, o verso 12, versículo 12, os irmãos acharam? Diz assim o texto disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo respondeu-lhe a minha presença irá contigo e eu te darei descanso então lhe disse Moisés se a tua presença não vai comigo não nos faças subir deste lugar como é como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. O texto, eu quero hoje falar sobre a fenda da rocha, então, tudo que nós é, elencarmos aqui, falarmos aqui, é, vai estar, assim, intimamente ligado à fenda da rocha. O texto bíblico fala sobre Moisés. Moisés, irmãos, era um levita. Moisés foi alguém que, resultado de uma levita e de um levita, ele tinha uma origem, de bênção, Moisés tinha uma origem de bênção, assim como nós, se nós nascemos do Cristo, logo nós temos uma origem de bênção, então nós temos tudo para dar certo nesta noite, Moisés era alguém que foi salvo de um decreto, houve um decreto lá no capítulo 2, e este decreto era justamente para matar os meninos. E observem que o diabo, em toda a história, sempre se esforçou para matar os meninos. Porque matando os meninos, ele conseguiria é, parar o crescimento dos hebreus. Nos nossos dias, Satanás também quer matar os meninos para que a geração, o mundo envelheça, automaticamente não se multiplique e aí tentar acabar com a nossa geração. Se você era um levita, se você era alguém que nasceu de Jesus, logo, Satanás também vai se levantar contra você. Mas, graças a Deus, desta noite, que Jesus enviou o seu Filho, para nos proteger de toda ação maligna. Então, todo decreto de morte nesta noite não será capaz de parar você, porque você nasceu em Cristo e há uma proteção sobre a sua vida. Moisés é chamado por Deus. No capítulo 3, Deus chamou Moisés. Interessante que lá na Sarça, Moisés ficou curioso, porque que a sarça estava ardendo, o fogo cercava a sarça e não se consumia, a sarça não se consumia. Então, na medida que ele fica curioso para conhecer o que, que era aquilo, o texto diz que, no meio da sarça, Deus o chamou. E ele disse, e Deus disse para ele, Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui. No verso 10 do capítulo 3, então Deus vai chamar Moisés ali, Deus carimba e chama Moisés. Então, quem tem chamado, meus irmãos, observem que às vezes, ao invés de melhorar, piora. Moisés, no capítulo 5, o texto diz que Moisés foi falar com o faraó. Todas as vezes que Moisés falava com o Faraó, ao invés de melhorar, piorava. Quanto mais ele falava com o Faraó, o Faraó maltratava o povo de Israel. Quanto mais ele se dirigia a Faraó, Faraó então endurecia a situação do povo de Israel. Então, às vezes, quando nós, Deus nos chama, Deus tem uma obra na nossa vida, Deus escolheu cada um de nós para uma determinada missão, quer seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aí, às vezes, dá uma piorada. Às vezes, ao invés de melhorar, o negócio fica mais estreito. Mas, graças a Deus, que Deus que chamou Moisés. Então, se Deus chamou, Deus é poderoso, então, para garantir que vai dar certo. Quem tem chamado tem milagre. Moisés foi alguém que teve a oportunidade de contemplar, de ver muitos milagres. No capítulo 12 de Êxodo, conta lá a história da Páscoa, Moisés, então, recebe uma data. Quem tem chamado de Deus, às vezes, Deus dá uma data. O texto diz, irmãos, que Deus falou, olha... Vai ser esse mês, a bênção vai acontecer este mês. É o mês da Bíblia, é o mês de abril. Então, Deus foi taxativo, olha Moisés. Vai ser no mês de abril que eu vou te abençoar. Às vezes, meus irmãos, Deus carimba o mês da nossa bênção. Você está aqui me ouvindo? Quem sabe hoje Deus carimbou a sua bênção. Quem sabe Deus resolveu te curar exatamente hoje? Deus então pode abrir aquela porta que você está esperando há muito tempo. Porque às vezes Deus dá uma data. Capítulo 12: Deus, olha, esse mês, ao 10 aos deste mês, o povo vai sair do Egito. Moisés, meus irmãos, uma outra característica do Moisés. É que quando Deus convocava Moisés para algumas situações impossíveis aos olhos humanos, Moisés às vezes hesitava. Mas é interessante que Moisés obedecia. Deus chamava Moisés, Moisés hesitava. Moisés ficava em cima do muro. Mas Moisés obedecia. Às vezes, Deus nos chama, pastor, e, a gente, e nós falamos assim, ah, Senhor, eu vou, mas não vai. Moisés não, Moisés ficava lá com medo, mas ia. Então, que nós aprendamos com Moisés nesta noite. Ficava com medo, mas obedecia. Falava que não ia, mas, no final, ele cumpria aquilo que Deus havia determinado para ele. Moisés foi alguém que sofreu por uma causa que não era dele. Moisés tinha a missão de conduzir o povo. Moisés orava. A Bíblia diz que Moisés gostava de orar. Ele, ao sair no capítulo 10, verso 18, da presença do faraó, diz o texto que Moisés orava. A Bíblia também vai expor é, a humanidade de Moisés, porque, graças a Deus, a Bíblia não esconde os erros dos grandes homens e mulheres de Deus. E isso é uma peculiaridade da palavra de Deus. Porque, quem sabe, você está aqui hoje se achando um grande pecador. Não tem problema, porque a Bíblia diz que Davi errou. Moisés praticou um assassinato. Capítulo 2 diz que ele matou um egípcio com requinte de crueldade. Matou o egípcio e escondeu na areia. Se fosse no nosso código de hoje, seria 20 anos por homicídio e mais alguns crimes nas costas dele, porque ele, ele fez algo assim bem cruel. Em algum momento, Moisés também se sentiu cansado. Moisés ficou saturado. A Bíblia diz que, no capítulo 11 que Moisés saiu da presença do Faraó ardendo em ira. Moisés ficou cansado. Moisés se sentiu extenuado. Moisés tinha razão para para estar chateado, até porque o povo diz o texto que era de dura servidão. Deus falou para Moisés falar. Moisés bateu da rocha. Então, observem que Moisés tinha razão para estar chateado. Mas ele tinha razão, mas perdeu a razão quando, ao ver de falar, bateu na rocha. Então, tome muito cuidado com isso. Você pode ter razão. Razão para estar chateado. Mas, se você não tomar cuidado, você pode perder a razão. Moisés perdeu a razão. E aí, agora, o Moisés está no capítulo 33. Capítulo 33 revela o Moisés que, então, meus irmãos, Moisés, então, no capítulo 33, Moisés está é, preocupado, Moisés, ele pediu a presença do Senhor, Moisés. Ele queria a própria presença do Senhor. Deus havia dito o seguinte, o povo errou, Moisés, o povo pecou. O povo praticou a idolatria. Então, eu não vou mais com o povo, eu vou levar o povo para a terra, mas eu não vou estar diretamente com o povo, eu vou enviar um anjo. Mas Moisés era aquele que gostava da presença de Deus. Ele só se sentia seguro quando Deus ia com ele. Então, no capítulo 33, Moisés roga a Deus a presença de Deus. E aí Moisés pede que Deus dê um sinal. Moisés fala, Senhor, Tu dizes, fazes sobre este povo, porém, não me deixe saber quem há de enviar comigo. E aí Deus falou para Moisés, tudo bem, Moisés, eu vou fazer como você está pedindo. E aí é justamente nesse momento que Deus envia Moisés para a fenda da rocha. Então a resposta que Deus, que Moisés estava esperando, está justamente na fenda da rocha. Se Deus mandasse você para a fenda da rocha, você iria nessa noite? E para nós aqui caminharmos, a primeira coisa que eu aprendo, meus irmãos, aqui na fenda da rocha, é que a fenda ela gera uma identidade espiritual. Você carrega no seu bolso uma identidade espiritual. Social é a identidade que é, identifica, indica quem você é. Se alguém quer saber quem você é, é importante pegar a sua identidade. Aonde você vai, você tem que se identificar. Aí, aí quando a pessoa pega o seu documento, a pessoa identifica... Que você é a tal pessoa que está registrada ali. E quando a pessoa faz uma consulta, aquela consulta ela vai ratificar se você é a tal pessoa, não é assim que funciona? E no verso 16 e 17, abra sua Bíblia, acompanha comigo. Moisés então está falando com Deus está indicando o que é identidade espiritual. Deus, então, meus irmãos, no verso 16 e 17, Deus vai confirmar o que ele está colocando nos versos 16 e 17, mandando ele ir para a fenda da rocha. Olha o que diz o texto. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos, identifica identidade espiritual definida por Moisés e reconhecida por Deus quando ele esteve na fina da rocha. Primeiro critério aqui, da identidade espiritual, está no verso 16. Andar conosco. Moisés está dizendo, Senhor, se o Senhor andar conosco, estiver conosco, se o Senhor andar conosco, vai dar certo. E a, e a, a segunda questão que ele bota é a separação. Identidade espiritual está intimamente ligado com Deus andar conosco e com, com, é, com andar separado. É o que ele está dizendo. Eu e o teu povo separados de todos os povos da Terra. Identidade espiritual é isso. É Deus andar conosco e nós andarmos separados de todos os povos da terra. Deus só atendeu Moisés porque havia ali em Moisés uma identidade espiritual. E ele se identifica para Deus. E Deus disse para ele: "Tá bom, Moisés, de graças aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Teu nome é Moisés. Moisés é aquele que foi retirado das águas. Moisés é aquele resultado de um milagre de Deus. Você é o que você é espiritualmente. Vou repetir. Você é o que você é espiritualmente. Vamos todos falar juntos? Você é o que você é espiritualmente. Moisés, a fila da rocha, nos mostra essa identidade. Hebreus capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então observe que o texto está dizendo que nós somos cidadãos do céu. A minha verdadeira identidade não é essa que eu carrego no bolso. A minha verdadeira identidade é aquela que foi construída lá no céu. Para Deus, para Deus, o que define o crente é o que ele é espiritualmente. O que define o crente para Deus é o que ele é espiritualmente. Podem falar o que quiser, mas o que me define é o que Deus diz que eu sou e não que o outro diz que eu sou. Porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, observe que aquilo que Moisés era foi aquilo que fez com que Deus ouvisse as suas petições. A identidade, meus irmãos, está ligada à nossa individualidade. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua relação com Deus. No verso 21, Deus disse assim para Moisés, Moisés, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. A fenda mostra um lugar para duas pessoas, uma física e a outra onipotente. A fenda é uma rachadura na rocha. A fenda é um lugar estreito. E Deus mandou Moisés ficar justamente neste lugar estreito. Observem que só cabe uma pessoa, porque a outra, obrigatoriamente, precisa ser divina. está presente sem ocupar espaço físico. Deus estava lá com Moisés. É assim a sua relação com Deus nesta noite. Você está na fenda da rocha, só cabe você e Deus nesta fenda. Por isso que eu disse que você é o que você é espiritualmente. A fenda é o lugar que só cabe você. Se, talvez, é, tirar lá, pegar a sua identidade espiritual, qual a foto que está na sua identidade espiritual? A foto da sua mãe? Ou a foto da sua esposa? Porque, às vezes, tem identidade espiritual, José Gomes, que não está a foto da pessoa, está a foto da esposa porque ele só consegue caminhar se a esposa ajudar. Ele é o que a esposa é, e não o que ele é. Então, observem que Moisés não era assim. Moisés, quando você pegava a identidade dele, tinha a foto do Moisés. Então, observem que a fenda tem espaço para uma pessoa. Só cabe você. A outra pessoa que está lá é Deus porque Deus não, não tem limite geográfico. Não há espaço que impeça que Deus te abençoe. Não há espaço que impeça que você tenha uma boa relação com Deus. Se você quer se relacionar com Deus, independe do espaço físico. Eu aprendo, pastor, que a fenda da rocha ela fala que o coletivo só funciona se o individual funcionar, se Deus estiver no individual. O coletivo, meus irmãos, só funciona se o individual funcionar. Porém, esse individual só tem importância se Deus estiver lá. Observem que Moisés está na fenda, mas depois Moisés ia pregar para o povo. Moisés está na fenda, depois Moisés vai se relacionar com o povo. Então, observem que o individual vai se desdobrar no coletivo. Se a minha vida no individual, com Deus, funcionar bem, o coletivo vai funcionar também. E aí, por que que o coletivo, às vezes, sofre tanto? Por que que o coletivo, às vezes, não funciona? Porque o individual está precarizado. Mas, nesta noite, Jesus está te levando para a fenda para fazer você forte para a sua família ser abençoada através de você. Quantos estão entendendo? Digam um amém. Uma outra coisa aqui que eu aprendo é que identidade é espiritual. Eu me lembro de Lucas capítulo 1. O texto fala do nascimento de João. Mas observem que quando João nasce, tentaram dar um outro nome para João. Só que Deus havia falado que o nome seria João. Então, a identidade do João já estava determinada por Deus. Deus falou, olha, quando ele nascer, o nome vai ser João. Mas aí tentaram dar um outro nome para ele, vocês lembram? Zacarias. Só que Zacarias foi um nome sugerido pelos circunstantes. Porém, o nome profetizado era o nome de João, a identidade era João, mas tentaram colocar o nome de Zacarias, porque a tradição era assim. Então, observem que o que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, a Bíblia dizia que o nome seria o quê? João, mas tentaram colocar Zacarias. Cuidado, meus irmãos, tem ideias boas que parecem que é de Deus, mas João é o nome. E aí a mãe disse, não, a identidade espiritual dele é João, mas por que, mãe, que o nome dele é João? O verso 15 do capítulo 1 diz que ele seria grande diante do Senhor, olha a identidade dele, grande diante do Senhor. Ele seria alguém que não beberia é, bebida forte, nem vinho, e seria cheio do Espírito Santo. A identidade dele. Então, você tem uma identidade espiritual nesta noite. Aonde você for, você tem uma identidade espiritual. O que você é numa ótica humana não importa para Deus. O que eu sou economicamente não importa para Deus. O que eu sou socialmente não importa para Deus. O que importa para Deus é aquilo que você é espiritualmente. O que importa para Deus é a sua identidade espiritual. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que a fenda é lugar de relacionamento. O verso 21, Deus disse, Eis aqui um lugar junto a mim. Existe uma fala do Calvino, João Calvino, que ele diz assim, só conhecemos a Deus porque ele não quis permanecer oculto. Observem que, quando Moisés quer Deus, Deus, então, vai se permitir achar. A fenda é o lugar de relacionamento com Deus. Porém, esse relacionamento com Deus é um relacionamento estreito. A fenda é um lugar estreito. Quando Moisés vai para a fenda, ele está desenvolvendo o que? Relacionamento. Porém, relacionamento largo ou estreito? Estreito. Jesus nos ensinou sobre isso. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, o que é que diz? Entrai pela porta o quê? Estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. E então, tu observe que Jesus está dizendo o seguinte, que para ver Jesus, a porta é estreita. Para se relacionar com Jesus, a porta é estreita. Então, Deus disse para Moisés, Moisés, vai para a fenda, porque eu vou passar. Porém, a fenda é um lugar estreito. Você sabia que relacionamento é estreito? Casamento tem que ser estreito. Porque existe no mundo casais abertos, relacionamentos abertos. E, às vezes, nós tentamos também desenvolver relacionamentos abertos com Deus. Só que Moisés está dizendo aqui que relacionamento com Deus não é largo, é estreito. Ele está em uma greta esperando Deus passar. E aquele espaço que ele está é estreito. Aquele espaço que ele está é um lugar onde ele se relaciona com Deus de maneira bem estreita. Então, relacionamento com Deus é estreito. Então Moisés está dizendo, por isso que Deus mandou Moisés ir para a fenda. Quem quer Jesus, a porta é estreita. Relacionamento largo é coisa do diabo, é coisa do inimigo. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Moisés deve ter, deve ter ficado aqui nessa fenda num desconforto muito grande. Porque era um lugar não confortável. E aí, eu fico pensando que relacionamento estreito exige sacrifício. Porque Moisés, fisicamente, eu fico imaginando aqui como que Moisés saiu daquele lugar. Porque não era um lugar, José Gomes, confortável. Era um lugar apertado. Mas Deus estava dizendo o seguinte, olha, Moisés, para me conhecer, para se relacionar comigo, tem que fazer sacrifício. Por isso que você está num espaço estreito, porque relacionamento com Deus exige sacrifício. Então, tanto na fenda, como lá em Jerusalém, como diz o texto bíblico, é lugar estreito. E a terceira coisa e última aqui para nós encerrarmos é que a fenda, ela mostra a soberania de Deus e a humanidade de Moisés. A fenda mostra, quantas pessoas? Duas. A fenda mostra a humanidade de Moisés e a soberania de Deus. Quem é Moisés? Moisés é alguém que matou um egípcio. Moisés bateu na rocha, reclamava. Moisés foi alguém que perdeu a razão. Mas o verso 19, versículo 23, diz aí, é, você está acompanhando? Verso 19 diz o quê? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O verso 23 diz o quê? A minha face, Moisés, você não verá. Então, observem que Moisés está na fenda e a fenda revela a humanidade de Moisés e a soberania de Deus. Isaías 42, 8 diz a minha glória, pois a outrem não darei. A fenda mostra um Deus soberano. Se você está na fenda nesta noite, quem faz é Deus. Se você está na fenda nesta noite, quem opera é Deus. Se você está na fenda nesta noite, quem cura é Deus. Se você está na fenda nesta noite, quem usa de misericórdia é Deus. Quem se compadece é Deus quem faz a obra. É Deus quem salva. É Deus. É Deus que faz. É Deus que, que está na, é o Deus que está na fenda. É o Deus soberano. É o Deus que tem um controle de todas as coisas. Então nesta noite não reclame porque Deus está no controle de todas as coisas porque Ele é soberano nesta noite. E se Ele te prometeu ele vai fazer porque ele é soberano. Deus não se submete à vontade humana. Moisés queria ver tudo. Deus falou, Moisés, você não pode ver tudo. Se eu te der um... Eu, já, eu te dei um cargo, Moisés, você já está correndo o risco de se soberbecer. Não é assim? Às vezes dá um cargo, você já está correndo o risco de se soberbecer. Imagina se eu te der tudo. Então, vou te dar só um. É só um beijo na flor, Moisés. É só uma. É só um ensaiozinho, Moisés. Porque você não vai suportar. Que isso, Senhor? Eu quero mais. Deus é soberano em nossas vidas. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Vamos. Posso orar? Então, meus irmãos, o pastor, autorizou nós orarmos. Então, que Deus nos ajude. Nós temos uma identidade espiritual. A fenda é lugar de relacionamento, porém, estreito com Deus. E a fenda mostra a soberania de Deus e a humanidade de Moisés. Nós somos seres humanos, e nós temos que nos submeter à soberania de Deus. O Salmo 15, verso 3, diz, O Senhor está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Você pode não estar entendendo absolutamente nada, mas Deus é soberano nesta noite. É Deus que tem o um controle nas mãos. É Deus que pode fazer por você, é só Ele. É só Deus que pode abrir essa porta, porque Ele é soberano. A vontade do Senhor é preponderante sobre a vontade do homem. Então, coloque as mãos no seu coração e vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude nesta noite. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nos ajuda a manter a nossa identidade. Nós não somos desta terra, Senhor. Mesmo diante da nossa humanidade, fraqueza, das nossas debilidades, das nossas oscilações, nós temos uma identidade que diz a Tua Palavra que foi comprada por um alto preço. Foi paga por um alto preço. Nos ajuda, Senhor, a não abrir mão de de termos um bom relacionamento com o Senhor e nos ajuda nesta noite a entender a soberania do Senhor de saber que independente das circunstâncias que nos envolvem o Senhor é soberano é o Senhor que tem o controle de tudo em nome de Jesus nos ajuda Senhor, muito obrigado pela tua palavra nós oramos, crendo na vitória, no nome de Jesus, e todos digam amém. Meus irmãos, Deus abençoe.